I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vinskolan. Din halvtidskursare till överliggare som sovit inkvarterad hos dig lite för länge och som du kanske inte vågat säga till än. Och vi som inte byter underlaken på flera veckor och glömt deodoranten hemma är jag, Karl johan Kalle J. Mölstad och du, Mikael Micke M. Mölstad. Oj då, Det är sådana, du vet... Heter på korridorer då? Ja, exakt. Sådana är vi där. Ja. Ja. Okay. Vet du vad som händer där? Nej. Där händer det att det luktar lite instängt och luktar lite äckligt och Aha. sånt i sådana korridorer. Ja. Och det för oss in otroligt <laughs> på vårt ämne idag. Mm. Nämligen lukt och doft. Ja! Eh, jag tänker, det, det, det är en fråga jag har direkt så här. Lukt och doft, det, det kan vi komma till sen kanske. Eh, för det känns som en rimlig grej. Säger man lukt eller säger man doft? Eh, men det här känns ju väldigt brett. Det är någonting du är väldigt intresserad av. Eh, om man är hemma eh, hos dig, mina föräldrar, så har du en liten sån inramad näsa där nere. Ja, det har jag. Ja, vad, ja. Stå, vad står du på den? Eh, å, eh, ska vi se, årets näsa. Ja. 2005 tror jag det var. Ja. Eh, och den finns på Nasoteket i Lund dessutom. Ja, vad bra. Uppsatt på väggen där det var... Assa Alfredsson och hans kompisar som startade Nasoteket. De göt av folks näsor. Ja. Fint folk. Mm. Jag fick den för att jag hade liksom vunnit en doftetävling. Då. Ja, just det, just det. Man kan få den av andra anledningar kanske också. Än att bara vara fint folk och roligt folk. Ja, ja. men jag har ju hållit på mycket med karnevalen i Lund ja, också. Så att, ja. Som du vet. Det har sina anledningar. Så ifall det är någon som liksom tvivlar över informationen i det här avsnittet 
så, så kan jag säga att det var årets näsa 2005 som yes. är här och alla, alla, alla år därefter. Men så här då. Eh, jag vet inte hundra hur man ska börja det här. Så jag börjar med en, en, en riktigt dum fråga istället. Shoot. Är, är det verkligen viktigt med lukt när det kommer till vin? Ja, det fattar vi ju att det är. Men jag tänker, du kan få börja beskriva varför det är viktigt, kanske. Alltså, om man inte har något luktsinn överhuvudtaget så är det inte mycket bevänt med att köpa fina viner. Nej. Då kan man köra vidare på sina äh, 60 kronor per liter viner. Mm. Kan man göra parallellt också. Mm. Det kan man göra ändå, ja. Mm. Så att det är... Tycker jag att alltså smaken betyder väldigt mycket för kvaliteten ja. på vinet. Det har vi pratat om. Ja. Men lukten är det, det som är roligast. Mm. För det är så mycket associationer runt omkring. Eh, man kommer att tänka på andra saker. Någon annan känner en annan doft och så vidare. Mm. Så att det, det är väldigt, väldigt kul med luktsinnet. Aha. Det är det mest roliga jag vet. Ja, men det måste ju vara en av anledningarna till att du började med det du gör överhuvudtaget. Ja, lite grann var det ja. så att jag hade ett gott, bra luktsinne. Ja. Jag var liksom mögelhund när jag var liten. Jaha, det, det <laughs> låter som en svår uppväxt eventuellt. Ja, ja. nej men alltså jag kunde komma hem i folks hem och säga att det luktar mögel här ja. nere. Känner, nej, det är helt ja. rent och fint. Eller jag kunde komma in på sommaren när de satt och drack kaffe. Ja. När man inte hade någon kyl kanske och kände att ja. vetebrödet luktade mögel på långt håll. Ja. Nej, det är ju gott som helst. Så börjar de öppna så här, ja det var mögel. Ja. Det är ju en otrolig förmåga. Mm. Skulle behövas i mitt hem också. Får mm. bjuda över dig mera så kan du dofta på olika sådana paprikor. Absolut. Ja, bra. Jag vet att du har pratat om att det här är liksom Nobelprismaterial också. Ja, men verkligen. Ja. Bra att du kommer ihåg det. För ja. att alltså, lukten har ju haft betydelse. Att dofter och att lukta gott i, i tusentals år. Ja. Men... Faktum är att det var först 2004 som två personer fick Nobelpriset Jaha. för att de hade tagit reda på varför man kan känna och hur man känner alla dessa tiotusentals dofter som man kan, faktiskt kan känna. Mm. Och de beskrev det, eller Nobelpriskommittén beskrev det som det mest gåtfulla av våra sinnen. Ja. Bara en sån sak. Ja. Ja, det är, hur är det roligt? Och det är ändå en slump att du vinner årets näsa året efter det här Nobelpriset har gett ut då. <laughs> ja, det var ju en rolig tanke. Det har inte ens reflekterat Nej, jag över. tror att du har liksom läst och fuskat ja, lite ja. där. Mm. Nu råkar det vara så att om det var 2004 så var det i december och jag vet att den här tävlingen var i mars. Ja, just det. Du ser. Du tillskansade mm. dig ny kunskap direkt. Exakt. Ja. Mm. Ja, men bra. Ehm... Vi ska väl säga lite som en pandang till det här om, om du inte redan har märkt det. Det är att du är lite hes, pappa. Ja. Du märkte det? Jag märkte det. Ja. Ja. Nej, jag hoppas att jag hörs ändå. Det tror jag Men det, jag är. det är samma Mikael som sitter här i alla fall. <laughs> nya... Det vet du med uts... din utsikt är ja. mot mig. Ja, ja, det är inte... Men rösten kanske låter lite annorlunda. Inte Mikael 2 som sitter här. Utan det är samma gärna lite hes röst. Jag tycker vi, så här, vi backar bandet lite grann ja. i typen av frågor och ställer oss den vansinnigt breda frågan, vad är lukt? Ja, är lukt och doft samma? Det frågar du innan. Så vad svarar du? Nej, men det är samma sak. Ja, ja. Fast folk lägger kanske lite olika värderingar med det. Ja. Ja, så vad är lukt? Ja, det är ett av våra fem sinnen. Ja. Vi pratade ju om smak tidigare. Mm. Så att förutom då smak, hörsel, syn och känslor så är det ett av våra 
som jag tycker är kanske viktigaste sinne och det är också det mest ursprungliga sinnet som finns till med små minikemaskar och andra eh, väldigt enkla varelser har luktsinne med ingen hörsel och syn. Nähä, ja, det är ju intressant att ja. det är liksom prim, mest primala. Mm, mest primala sinnet och det, ja. det är jätteroligt. Eh, men om du frågar mig hur det går till ja. att man luktar... Ja. Så är det knappt att jag kan beskriva det. Men jag ska göra ett försök. Du ska citera de här Nobelforskarna från 2004. <laughs> jag får göra ja, det. Ja. <laughs> men det, det är så att det är molekyler det handlar om. Ja. Och de går rätt upp i näsan. Längst upp in och sitter en slemhinna. Ja. Och där finns det ungefär en kvadratcentimeter stor. Ja, det är inte stort. Och där sitter luktreceptorer. Det behövs. Ja som dechiffrerar de här molekylerna. Mm. Och varje liten luktreceptor, det finns tusentals och av olika typer, uh-huh. är bara dedikerad till en typ av lukt. Okay. Och det är ju ganska intressant i sig. Ja, det är ju ja, spännande att det är så liksom var man på rätt plats på något sätt, att det ja. olika, har olika jobb. Ja, ja men man förstår uh-huh. att det tog tid att komma på det. Hur in i bomben har de hur känner man lukt? Ja. Och, det är en sak att man tar emot dem. Ja. Det måste ju vara en viss typ av molekyler som, har, som kan haka fast i de här receptorerna. Ja. Så att det blir en, en doftnervimpuls ja. som går vidare till en doftluktbulb ja. som sitter bakom där uppe. Ja. Som liksom samlar ihop de här ja. och sen skickar iväg de här signalerna ut i hjärnan. Ja. Och där, det här tycker jag är väldigt roligt faktiskt skapade liksom som ett mönster ja. av en doft. För en doft består ju av olika eh, signaler. Ja, kombination. Av kombination av olika ja. dofter som ja. skapar en helhet. Just det. Eh, om man tar en blomdoft till exempel. Det kan vara ganska komplex. Mm. Eller en, en rökdoft eller någonting annat. Och den lagras sen bak i det som kallas amygdala eh, mm. eller... Eh, reptilhjärnan brukar jag säga när jag pratar om detta för Just det låter det. ju väldigt roligt ja det låter roligare eh, och reptilhjärna ja, det säger ju ungefär, vad säger det dig att det är väldigt ursprungligt ja det känns som man går på impuls och man inte tänker så mycket det är autopilot på något sätt exakt ja. det är nämligen så att det är den eh, delen av hjärnan där våra drifter finns ja Eh, och, alltså biologiska funktioner ja. så att eh, det är väldigt eh, ja, det grundläggande lo- för vår existens ja. det som samlas i den här reptilhjärnan ja, ja det låter ju intressant och, och gör kopplingen då till att det finns på de flesta levande organismer på ett eller annat sätt ja. tydligare om det är ett sånt så att säga gammalt, ja, jag gissar evo- att de har ett doftminne också de måste ju ja. komma ihåg vad de inte ska Ta, ja. Gå fram när det luktar på ett speciellt sätt. Ja, eller så, ja just det. På något sätt där. Eh, för er som inte liksom har fått möjligheten att se när vi spelar in det här och lärt då eh, kan jag säga att det är väldigt roligt att titta på för pappa viftar väldigt mycket med händerna när det kommer till näsan. Det märks att du är engagerad i det här. Ja, ja. men jag har lärt mig nog att jag får hålla händerna still annars svajar ljudet också. Ja, så att, eh. just det. det är både men för och... de som vill studera detta närmare kan jag rekommendera det limbiska eh, systemet. Ja, då kan ni gå in på Kungliga biblioteket och hyra det limbiska systemet ja. och hänga på. Eh, men bra, det känns som apropå det att 
någonting eh, doft gör på ett annat sätt eh, än andra minnen på samma sätt i alla fall är ju att man minns någonting mm. otroligt väl. Mm. Eh, ja, men det lagras ju där ja. i, i en del av hjärnan ja. eh, där man kan återskapa doftminnen från ja. barndomen. Ja, det är coolt. Både positiva som liksom, ja. äggmackan från skolflykten. Eller, ja, exakt. Eh, gummidäcket som eh, vårens ja. första vattenflöde är i, i rensstenen. Väldigt sådana gamla. Och även om man har råkat ut för något väldigt tråkigt. Till exempel ja. om man har varit väldigt rädd ja. vid någon eh, första majbras. Eller till och med om det har brunnit någonting hemma. Så kommer det sitta väldigt djupt i hjärnan. Att eh, man är ju, känner den här doften och blir nästan stelna till. När man känner den igen. Såklart. Jag har ett väldigt <hör> underligt sånt. Och det, det händer liksom kanske en gång i veckan. Och det är att varje, när jag går på, i stan i Stockholm då så åker jag tunnelbana eller går någonstans på stan. Och så kommer det en speciell parfymdoft så här. Fsch, kan ha nämnt här innan, men ni får höra det igen. Eh, och då vet jag direkt att det här är DKNY Apple. En, mm-hmm. en speciell parfym då. Som var väldigt poppis när jag var ungefär 16-19 till eh, bland wow, tjejer i min ålder. Och jag blir direkt, direkt liksom tillbakaslungad till någon sån fest i en villa i typ så här spånga eller någonting. Ja, och liksom känner liksom, du vet, sån dålig alkohol och ja. Eh, ja, allt vad det innebär. Någon hade DK en... Ja, det var väldigt vanligt att folk hade ja. det. Ja. Så varje gång jag känner den så liksom... Tänker jag på personer jag inte har tänkt på uh-huh. på jättelänge. Alltså i studenttider uh-huh. så doftar ju lindblommorna i Stockholms innerstad. Uh-huh. Det är väldigt mycket lindblomsträd. Uh-huh. Väldigt många som har promenerat där på sommarnätter uh-huh. efter studentfester och så här. Just kommer det. tillbaka in till stan och så här. Kommer att tänka på hela studentfesten uh-huh. och allt. Uh-huh. Det är lite roligt. Syren och sånt också. Men apropå lindblommor. Ja. Uh-huh. Så är det ju mest kända doft, episodiska doftminnet. Ha. Det är ju Marcel Prost. Ja. På jakt efter en tid som flytt. Ja. Som du säkert har läst. Ja, ja det, nej. Men nej. det har jag faktiskt inte gjort. Men vi kan låtsas att jag har. Ja, alltså det är ju väldigt känt att han börjar minnas sin barndom. Mm. När han sitter på ett café. Och ja. tar in en kopp lindblomste och ja. äter madeleinkaka. Och då liksom rusar barnhållsminnena ja, emot honom. Och sen börjar boken i sju delar. Ja, det är en fin start <laughs> faktiskt. Eh, men bra. Men alla, allt, jag tänker, nu har vi pratat om väldigt så positiva saker som luktar gott. Vi kommer lite mer in till eh, kanske allmänt vin snart, hörrni. Jag tyckte inte du började med lite dåliga dofter. Ja, det gjorde jag i och för sig. Men nu blir det mer, hörrni. Häng på. <laughs> eh, för allt luktar inte gott. Nej. Eh, och vad, vad innebär det? Eller vad, vad, hur? Nej, men då, det är, saker kan väl dofta både gott och dåligt. Ja, naturligtvis. Det ja. Är och det finns väl en massa fler ord för saker som loftar gott. Ja. Som är behagliga och angenäma alltihopa. Ja. Men eh, negativa dofter har ju, vad jag vet, bara ett ord. Ja. Man inte säger att det luktar illa. Ja. Och dör. Och dör, just det. Och dör, och dör är sällan positivt. Nej, det är illa. Ja. Som gammal svett eller mitt favoritord eh, flatulens. 
flatulens. Mm. Det låter fint. Det låter fint där. Det pruttar. <laughs> Okej, okay. ja, vi är där nu. Ja. Okej, okay, så prutt är flatulens. Ja. Kan vara bra minnas. Ja, men mm. eh, det är klart att sådana gillar inte folk. Nej. Men eh, faktum är, att det här är en rolig grej faktiskt. Ja. Att de testade tio olika vanliga dofttyper. Ja. På massa människor i ja. hela världen, flera hundra. Mm. Och de bodde i storstad, de bodde i bergen, de bodde i Asien. Ja. De bodde i regnskog, öken och allt uppe så här. Och se om de reagerade. De skulle ranka de här tio dofterna från ett till tio. Mm. Den som var godast och den som var minst god doft. Ja, just det. Och eh, faktum är att de var nästan överens i hela mm. världen. Är det sant? Så att det finns något slags nedärft där. Vad är det som luktar gott? Ja. Och vet du vilken doft som är angenämast bäst i hela världen? Eh, det måste ju vara någonting som doftar sött, tänker jag. För det sa du förra gången, att det gillar man så... Ja, precis. Inte för att jag... Karamell, karamell kanske. Karamell. Uh-huh. Ja, det är inte så vanligt med karamell. Nej. Uh-huh. Ja, men det liknar alltså vanilj. Ja, uh-huh. vanilj. Karamell kan ju ingå i uh, vaniljdoft, vaniljsmak uh-huh. också. Uh-huh. Vanilj faktiskt, den, den populära... Utan de här de valde då, uh-huh. tio stycken. Uh-huh. Uh, persika. Ros kom först på femte plats. Jaha, uh-huh. det är ju men, dåligt. Och ja, ros. men många kanske tycker att det är för starkt. Uh-huh. Men persika gillar de också. Det är uh-huh. också en sån här söt. Uh-huh. aromatisk, lavendel uh-huh. kryddnejlika, lite överraskande mm. uh, sen kommer det lite sämre dofter, svettig get kom på sjunde plats uh-huh. <laughs> grön paprika men vänta, vänta, kom grön paprika efter uh-huh. svettig grön get. paprika luktar inget gott det är inte så. Uh, röd paprika luktar gott uh-huh. det är väldigt sällan jag har svettig get i kylen men ja uh-huh. uh, jag hade också tippat på tvärtom uh-huh. men uh, ja, det var så det stod i alla fall uh-huh. Sen kommer surfisk, alltså surströmming ja, typ. Ja. Och på sista plats kom fotsvett! Ja, då är vi tillbaka i studentrummet här från ja, början. Ja. Just det. Nu knöt vi ihop detta. Just det. Ja, men vad, vad bra. Det är, det är spännande. Så om, om ni någon gång ska liksom välja och, och ranka det här, så, eller någon fråga er, så säger ni Jag vill jättegärna ha vaniljglass, men ingen som svettig get och fotsvettsglass, tack. Nej, precis. Ja, bra. Bra Eller, också. väldigt vad du luktar fotsvett. Är det någon som har vanilj? Ja, smörja in <laughs> en sån sorbet eller glass. Ja, ja men great. Eh, men det är lite kul i alla fall. Ja, det är att, att det funkar så över hela världen. Ja, ja verkligen. Det är spännande om det liksom ligger inbäddade i människor som aldrig har träffat varandra eller upplevt samma saker. Hela dino- genomet. Ja, det är ett ord vi har lärt oss nu. 
Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi rider tillbaka klockan ännu mer då. Oj då. Ska vi lämna Marcel Proust alltså? Ja, exakt. Så tänker jag så här... Genom historien har väl doft eh, antagligen varit eh, viktigt. Ja. Ja, bra. Jakande. <laughs> vad, trodde, vad trodde du? Ja, jag, jag tror ja. ja. Eh, Nej, men alltså doften, på grund av detta som vi beskriver, det var inte så lätt att eh, få allting att du dofta gott för. Mm. Av alla omständigheter. Nej. Så att eh, doftens historia är fylld av eh, parfymer och annat... Eh, ja perfymer och man hade myrrar vid eldade Just det. och eh, oljor som ja. man eteriska oljor mm. och sen innan man gjorde perfymer med alkohol då mm. så hade man oljor ja. och det var väldigt väldigt viktigt eh, att man luktade gott eftersom det var så mycket som luktade dåligt. Ja men det har man ju hört från sådana franska hov och sånt att det luktar förskräckligt och de försöker täcka det med olika parfymer. Ja det var ju under 1700-talet och ja. Många spray, sprayade parfym på sig och ja. puder som ja. luktade gott. Så ja. att de inte tvättade sig så ofta. Ja, det är smart. Det finns en bok just från 1700-talet som jag tycker är väldigt rolig. Ja. Som heter Parfymen. Det, ja, precis. Det var, det, för det känns har du läst på, den? Eh, jag har sett filmen. Faktiskt. Du har det? Ja, det har jag med. Otäck. Fan, jag inte har läst boken också. Det var länge sedan. Skit i det. Eh, för du, du nämnde parfym. Då tänkte jag, nu kommer du prata om parfymen. Och det ska du också göra. Ja, men alltså, ja. den är ju otäck, filmen. Och ja. boken är också ja, ja, otäck, ja, va? Men det finns några fantastiska beskrivningar hur illa det kan, kan lukta. Mm. I, tänk dig gamla stan till exempel mm. på 1700-talet. Ja. Innan avloppssystem och sånt ja, där. Fruktansvärt. Eh, får jag citera en bit? Du får citera vad du vill. <laughs> eh, på den tiden som vi talar om rådde i städerna en stank som vi moderna människor knappast kan göra oss en föreställning om. Gatorna luktade spillning, 
Bakgårdarna luktade urin, trapphusen luktade ruttet trä och råttlort. Köken skämd kol och fårtalj. De ovädrade boningsrummen luktade unket damm. Och i sovrummen stod en dunst av flottiga lakan, fuktiga bolster och den fränt söta doften från nattkärlen. Från skorstenarna kom lukten av svavel, från garverierna lukten av frätande lut, från slakterier lukten av leverat blod. Människorna luktade svett och otvättade kläder, ur deras munnar kom lukten av ruttna tänder, ur deras magar lukten av löksaft och från deras kroppar, om det inte var helt unga, lukten av gammal ost, sur mjölk och svulst. Nej, vi stannar där. Ja, ja, ja. ja. Fint, välkommen. Allt, allting stank. Ja, välkommen till doftavsnittet. Ja, men det här var väl väldigt levande gjort. Alltså. Ja, ja, alltså, jag hade gjort det bättre själv. Jag känner ju igen den här passagen. Det är väl typ introt i boken eller något sånt. Ja, det är någonstans i början. Ja, jag vet att den försöker beskriva staden ja. Paris. Alltså. Ja, alla stank. Ja. Till och med kungen stank. Ja. Och drottningen stank som en gammal get. Ja. Eh, sommar som vintern. Ja. <laughs> Fortsätter han. Ja, det är otroligt. Det är... Det är ju någonting med alltså, att, att, att doft eh, är kopplat så egentligen idag till mycket positivt. Men förr så var det mycket mer negativt. Liksom. Allting luktade äckligt. Ja, så man kan inte begripa i vår doftfria värld ja. hur illa det var för. Jo, det ja. kan man om man har hört det här nu. Ja, det. Hur folk var vana vid att det luktade avlopp och urin och svett och gammal mm. lök. Ja. Överallt. Men, men apropå det då, alltså så här, för, för man, man tänker att man luktar på någonting och så luktar det äckligt och då vill man inte ha det. Nej, eh, precis. Det är ju apropå... en varning för att man inte ska äta det. Ja, men det. precis. Och, och apropå smak och sådär, så, så om det luktar äckligt så smakar det oftast äckligt. Men finns det saker som då kan lukta illa men smaka gott? Går det? Ja, det finns det ju. Aha. Jag kan ju tycka surströmming är en sån grej som de tycker. Ja, just det. Om man håller för näsan och äter surström så kan det vara ganska gott. Mm. Och eh, närbesläktad, faktiskt det här är roligt. Ja, det här nu blir kul. Ja, ja. <laughs> det finns nämligen en frukt som heter durian. Som är välkänd ja. bland alla gourmeter för alla får fråga sig hur många äter durian. Ja. Jag vågade inte. Nej. Jag äter det, så får man berätta. Och ja. jag har gjort det, gjort det. i Malaysia. Ja. Ja. Och jag har en, en talang. Kanske på grund av att jag hade ett bra luktsinne när jag var liten. Jag kan stänga av näsan. Aha. Sluta andas genom näsan bara. Ja, Eller precis. Ja, just det. det kan du kanske också. Jag har inte lika, prövat lika mycket, men Nej. jag kanske kan öva. Ja, det berodde på att vi hade utedast när jag var liten. Och jag, jag tyckte det var väldigt jobbigt med just den här det. doften. Mm. Man kan bli snorig också, allergier ja. hjälper. Nu, nu var det på landet, ska vi säga. Ja. Jag har inte bott i någon gammal lägenhet med utedast. Tycker jag är en målande bild. Men ja, ja, är en frukten. Ja, men den, den luktar avlopp helt enkelt. Ja, gott. Ja, det är en stor, ja. gul, vacker frukt. Mm. Men smaken är gudomlig. Ja, det är så. Ja. Och ja, hur smakar den? Lite som eh, sötsylig, eh, krämig, alltså lite som sorbet. Fast Oj. varm då, men alltså... Själva texturen är som ja. sorpé. Ja. Um, ja. Det låter ju otroligt. Det låter lite som sån... Eh, vissa ostar har ju den talangen också. Ja, apropå, att jag kommer att tänka på det nu. Att så här, Gamla danska ostar. Ja, det är kanske danska, men som luktar förfärligt. Men när man äter dem så här, ja, men det är ganska okej. Okay. Mm. Så jag vet inte om det är värt att någonsin äga en sån ost. För att hela ens hem blir 
fylld med förtärdar. som brukar äta sådana till frukost. Ja. Det var så där. Ja, det är ingen jag. succé. Durian frukt får man ju inte ta med sig på flyg och sånt. Ja. Uh, nej, ja, nej okej. Okay. Då är det tydligt. Ifall den skulle gå sönder så. Ja. Explodera uh. av trycket i kabinen. Ja. Bra. Vi tar nästa del. Vi nu, nu är vi klara med det. Ja, alltså jag tycker det, så här. Som det är i de här avsnitten. Det är, inte, det är inte lika mycket precis vinfokus i de här. Det är lite mer allmän bredkunskap. Så är det en vinskola. Man ska lära sig de breda sakerna också. Sen får ni lära er om något sånt lokalt slott i Jorgen också. Men det är ett annat avsnitt. Men om, om man ska ta någonting vin, vin, vingrejigt då. Vi kan ju ta det här med trista dofter. Ja. Jobbiga dofter. Och det är det här med korkdefekt. Ja, ah, det, det luktar illa med kork. Det luktar illa. Ah. Det luktar som eh, gammal möglikällare eller något sånt där. Aha, varför då då? Ja, det vet de väl inte riktigt 100 procent. Men det är någon slags ke- kemisk, biologisk reaktion mellan ah. korken, barken som den kommer ifrån och eh, vinet. Ah. Jag ska inte uttrycka mig mer precis än så. Ah. Eh, I alla fall så blir det ett ämne som heter trikloranisol. Trikloranisol. Ja, och brukar förkorta TCA. Låter livsfarligt. Ja, mm. och har man det i vinet, det sägs liksom att man kan ta en centiliter av vinet och hälla det i en simbassäng så kommer fortfarande simbassängen lukta. Kork. Alltså väldigt ah, potent. Det som, så att det, ja, det försvinner inte. Det går inte att lufta bort. Ja, det är därför korkdefekt är så fruktansvärt tråkigt för det går inte att rädda Nej. liksom. Om man det är i en flaska och känner ja. att det luktar gammal möglig källare ja. så kan man gå tillbaka till systembolaget och säger man att det är kog, de kommer inte ens öppna den. Nej. Utan de ställer den på en hylla till vänster och säger varsågod, Ta du köper en ny. Det är ju en box, säger de. <laughs> Ni har ju druckit 95%. Ja, druckit upp allt det är en box det här. Ja, okej, okay, jag fattar. Uh, men uh, vi, vi drar, alltså, jag känner att jag har många små frågor här vi får, uh, vi får beta av ja, dem men det finns mycket avhandlande när det gäller doft ja. kör på uh, uh, finns det saker som inte doftar ja bra. Rent, absolut rent vatten just det det är bra finns det rent vatten, destillerat vatten kanske ja, mm. till exempel och luktar det så är det ju inte vattnet som luktar, utan det är någonting i vattnet. Just det, ja. Naturligtvis. Sen finns det gaser som metan till exempel. Mm. Det är lite farligt. Därför tillsätter de ofta doftämnen i farliga gaser för att man ska känna. Ja. Gaspisa till exempel, den luktar ju på ett speciellt sätt än gasen. Ja, det Men det är en tillsatt doft. Ja. För att man ska känna att det här är inte bra om det ja. börjar lukta i vardagsrummet. Då är ja, det spisen på om man har gasspis. Det. Men det mesta annat doftar även våta stenar. Och, alltså sjövatten doftar ju, om vi pratar om vatten. För Aha. det finns ju så mycket annat i det. Det kan vara en härlig doft av tång och annat. Ja, det är roligt för att man, man, man kopplar ju metangas mycket till typ kofis. Och det luktar inte så gott. Men då är det inte med själva metangasen som doftar då. Det är något annat alltså, som händer. Nej, och det, det är väl en svavelförening då i ja, det där. Om du tänker fråga mer så kommer jag inte svara. Nej, det är, av, är... Eftersom jag inte vill uttrycka okunskap. Nej, detta. det är bra. Det är så vi löser sakerna på den. Att vi, vi slutar <laughs> prata så klipper jag bort det. <laughs> uh, ja, men bra. Alltså så här, om, för alla de, de här grejerna då. Som, det, det känns som en bra 
eh, varningsflagg då, att man kan lägga till lite doft så luktar det äckligt när man sätter på spisen eller vi märker när det ja, men det är mögg- superviktigt. Ja, ja det är jätteviktigt. Och så möjligt ja. märker vi det, det luktar illa eller ja, vad det nu kan vara, avföring typ. <laughs> eh, men eh, har, har vi bra luktsinne då? Eller ska, alltså, om man jämfört med andra arter, ja, tänker jag. Ja, nu tänker du på det här med hundarna, ja. Förstås. Ja, men all, nej, men inte bara hundar, men kanske hundar främst. Då. Man säger att alltså, hundar jag, har bra Jag vill luktsinne. säga så här, jag, ja. jag förstår. Eh, vi har ett ganska bra luktsinne. Vi har bättre luktsinne än vi tror. Mm. Eh, men vi tränar det väldigt dåligt. Ja, okay. Alla vinprovare har ju fördel, för de håller på att träna på luktsinne hela tiden. Ja. Kanske går du på stan och en duktig vinprovare går gärna in i en fruktaffär eller någonting annat och doftar mm. på frukter för att de säger att det luktar päron, men vet de egentligen hur päron luktar? Nej, det. Så det är väldigt bra man gör det. Jag brukar göra hallon, jordgubbar och alltihopa sånt där. Och det är en form av eh, doftträning. Ja, men sen har vi ju... Alltså vi har ju inte lika bra luktsinne som hunden, det brukar jag ge efter. Men hunden har ett väldigt speci- specialiserat ja. luktsinne ja. som utgör mycket, mycket större delen av hjärnan. Så de kan nog detektera, detektera ja. dofter betydligt bättre. Just det. Ja, spännande. I, i vårt smakavsnitt så pratade vi lite om någonting du eller vi kallade för supersmakare. Där det är då en viss procent av befolkningen som är bättre på att smaka helt enkelt. Vad var det? 25 procent i snitt eller något sånt. Mm. Uh, ja, bättre på, de har helt enkelt fler uh, smaklökar. Ja, exakt. Och uh, ja, bättre ja. smaklökar kanske också. Exakt. Och, och den naturliga följdfrågan då är, då finns det superdoftare. Antar jag. Det tror jag. Ja, mm. Absolut. Jag har inte sett någon jättestor undersökning på det där. Nej. Men det är klart att vissa... Eh, jag var kanske en superdoftare när jag var liten åtminstone. Uh-huh. Eh, och det är de som kommer att börja prova vin. Alltså har man ett bra luktsinne uh-huh. så är det ju roligt att uh-huh. börja eh, smaka och dofta på vin. Och jag, min första upplevelse av vin var ju faktiskt just doften. Jag tycker uh-huh. den var så spännande, så sammansatt så att jag ville testa mera utav ja, detta just det. eh, och jag är övertygad om att det finns som du sa 25% som inte känner så mycket ja, ja men precis. Eh, och, det, och det är ju naturligt ja. alltså så här, är, man, är man lång så är det stor sannolikhet att större sannolikhet att man blir bra på basket för att man har fördelen att vara lång och, det måste ju vara, och därför är det många som spelar basket långa de, ja. man samlas där och samma med vinprovning då. Oh, alltså det här är, jag älskar sådana här kloka tankar min son Sån jag. jag bara <laughs> skickar ut dem gratis till er men jag kan ju stänga av luktsinnet ja, det så jag att jag har ingenting emot och grejer med avlopp och sånt där så eh. det och då har jag lite jobb till dig ja absolut ja. jag antar utmaningen det, gillar också det, det kostar på, gillar också att stå på knäna och gegga i sånt Ja, det vill jag inte göra. Nej, just det. <laughs> ja, eh, ja, men jag fattar. Det, 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 det finns liksom folk som har lättare att eh, känna mer dofter, PGA-biologi. Det är spännande. Ja, ja. Eh, och då blir då, för sig, vinprovare ofta bättre på dofta. Antar jag då för att ja. man har gjort det ja. en del. Man har övat. Men också för att man kanske har började på banan för att man märkte att Gud, jag märker mm. mer än... Jag nämnde ju det här smakavsnittet att jag under den där 
förbenade coviden blev jag av med luktsinnet under en just det, vecka. Just det, det sa jag. Ja. Och då blev ju smaksinnet desto intensivare. Mm. Enormt mm. skillnad faktiskt. Mm. Men det lyckliga, alltså, i nästan alla fall, även de som blir av med under längre tid så växer de här nervändarna ihop så man får tillbaka lite, men det kan ta tid. Ja, det är ju fint att, det, att kroppen kan läka sig själv även inifrån. Ja, den är väldigt bra på att Annars, läka sig själv. Det blir faktiskt. man alltid orolig när saker händer i kroppen med sinnen. Mm. Balans kanske man kan göra. Kristallsjuka och annat sånt. Att det känns svårare. Svårare kontroll på när man inte kan se någonting läka på huden eller sådär. Ja, precis. Ja. Ja, våra celler är fantastiska och nerver och alltihopa. Mm. Jag tänker på en annan sak, nämligen som man upplever många att det luktar, doftar så fantastiskt på morgonen. När man kommer ut och det har varit en fuktig natt och sådär. Ja, är det alla ni superdoftare som tänker på det? Nej, men det tror jag alla upplever. Ja. Även någon som inte har så bra luktsinne känner att det är oh, härligt man kommer ut på morgonen. Friskt. Och det beror ju på att det är hög fuktighet. Mm. Och en annan effekt är ju det här med ozon. Som efter en oska, oskknallar, oskregn, osksmällar. Ja. Så blir luften ozonmättad, säger man. Och det gör också att äh, dofter känns lite mera. Så, så. Har, har, jag har läst om det och jag har upplevt det. Ja. Så om, om man vill lukta mer på saker i naturen så ska man vara uppe tidigt eller vara ja. när det oskar. Just det. Ja, just det. I ett oskregn. Ja. Ja, två saker. Det är både fuktigt och ozonmättat. Just det. det är båda två saker som jag inte gör så ofta. Så det, det, <laughs> det blir bra för mig att lära mig. Um, yes! Men får, får man klämma in någon vinfråga i alla fall? Du saknar det? Ja, det gör jag. Lite grann. Hur, jag tänker det här är praktiskt på något sätt. Eller mer allmänt hur man ska tänka. Det kommer ju doft från vin. Det har vi alla lärt oss i det här laget. Och sen ska man beskriva det med ord. Mm. Och det är inte alltid helt lätt. Vad, Nej, alltså vad, det är vad, inte, vad gör man? Det är inte så himla lätt. Alltså, jag försöker ju vara ganska enkel- och prata om dofter som folk förstår. Ja. Jordgubb, hallon, gröna äpplen eller mogna äpplen. Mm. Finns det väldigt speciell doft när gamla äpplen ligger? Ja, det blir lite så här sötare, lite ja. tjockare. Liksom. Ja, det är lite deoxiderad äppelton så här. Just det. <hör> och eh, vara ganska tydlig med det och inte ja. hitta på massa annat. Men det är också väldigt roligt- mm. Att hitta på doftupplever associationer. Och det säger jag ju till alla som är, vill bli vinprov. Alla försöker komma på liksom, när man sitter med ett gäng framför sig. Mm. Och jag känner ingen doft, jag känner ingen doft. Vad, ska, vad är det det doftar? Då vill de liksom ha precisa uppgifter. Aha. Men det är inte så det funkar. Nej. Utan var och en har ju sina associationer beroende mm. på omständigheterna. Precis mm. som med smak och allting annat. Ja. Så att... Ja, men det tycker jag är en fin grej du har sagt ibland att så här, det är ju en individuell upplevelse och det du känner kan du känna så är det och sen finns det någon form av konsensus då när flera tycker samma ja. då skriver systembolaget det på en lapp helt enkelt <laughs> och så gör de high five och stänger vi det ska du, ja. Ja. Ja, de är, det är lite väl tokigt många doftreferenser ja. faktiskt ja, det har vi, det har vi ju pratat om Aha. men framförallt tycker jag att de som gillar att Prova vin, känna dofter, mm. verkligen ska bara ta det de upplever plötsligt. Mm. Ska man ju känna liksom att man är på landet, 
mormors vind eller mormors källare, äppelförrådet eller en av det andra. Jag kommer ihåg en tjej som var helt nybörjare i en grupp som jag så säger, säg nu vad ni känner, säg nu vad ni känner. Det var ett chardonnay då, smörig chardonnay. Då säger jag, kalaspuffar! Ja, just det. det tycker jag var väldigt roligt. Och det, det är ju faktiskt lite rostat och lite honung och lite smörigt sådär. Ja, det är ju fint. Ja. ja, och som alltid när man jämför två viner med varandra så blir det tio gånger lättare. Tycker så jag i alla fall, när man ja. har sån eh, doft. Eh, jag vet att du har nämnt eh, att man känner mindre när man blir äldre. Ja, och så är det. Ostarna blir allt starkare. Ja, just det. Och whisky. Och whisky. Man dricker mer ja. sån rökig whisky som smakar gammal bränd brygga. Ja, jag tycker det är toppen. Ja, precis. Ja, Känn på det här, vilka nyanserade doft. Ja, man själva sitter där och hostar ut cigarrfimpar ja. i munnen. Jag har fortfarande svårt med rökig whisky, det måste ja. jag säga. Då, men ska vi säga, vi får avsluta då med, med en omöjlig fråga. Uh, Ingen fråga är för svår för mig. Aha. Och ingen är definitivt omöjlig. Fem miljarder upphöjt till fem miljarder, pappa. Oj, ja. jag vet inte. Nej, klipper bort det här. <laughs> Vi, eh, eller så här. Hur tycker du, eller hur ska man säga att ett gott vin doftar? Precis, det är lite grann som smaken är från baken. Mm. Men eh, för mig... Personligen mm. så tycker jag att det ska vara en harmoni. Mm. Ibland är man sugen på rislingviner mm. till exempel. Ofta. Då vill, ja. Och då vill man kanske ha lite mer äpplig citrusdoft. Eh, mm. Med det tillhörande syra i smaken då. Gärna. Andra gånger är man sugen på en chardonnay som kanske är ekvatsjäst. Mm. Och då vill man känna lite smöriga, brödiga tropiska frukttoner och sådär. Mm. Men jag tycker det viktigaste är att det finns en balans. Mm. Och alla har vi olika preferenser. Så mm. är det här i livet. Ja. Ja, men, men det vanligaste är väl att man alltså om man skulle fråga folk så tror jag de skulle säga att det, det ska dofta lite söt frukt eller lite syrlig frukt. Mm. Ja. ja, men det är det, det är det man har. Om man ska ha vin som någon form av differensierande alkoholdryck till annat Mm. Så är det väl lite det vinets position är. Öl är lite så här, inte bäskt är det, men det är lite, jo, lite bäskt och bittert. Och, men ändå kan vara färskt och kan vara väldigt olika. Och så har du sprit som kan vara hur som helst. Och vins syfte är vara lite så ja. fruktigt alkoholigt. Alkoholigt. Ja, det är ett ord. Men jag tycker du sa något intressant här. Du sa balanserat. Är det det, alltså så här, är det, det som är det viktiga tycker du? Att det ska vara balanserat? Ja, alltså jag vill säga att det, det kan ju vara så att jag har ett hyggligt bättre luktsinne. Mm. Och då vill jag inte att någon av de här dofterna ska sticka ut allt för mycket. En gevyrstermin som liksom bara doftar rosor. Ja. Eller fläder på en Sauvignon Blanc, gräs. Det blir för mycket. De gör ju detta för att det finns den här gråzonen mellan de som inte känner ja. någonting och ja. vi som känner mer ska gilla den här och då kanske man ska malla på lite mera ja. med sådana här positiva vaniljdofter i Rioja-viner är ju mm. välkänt mm, det. och det tycker kanske jag då att det kan bli för mycket mm. men för väldigt många vinrikare och då är de väldigt många mm. eh, tycker att vaniljdoft på ett Rioja-vin är ja. tipptopp Nej men man måste ju börja någonstans så är det alltså, så här, och jag är ju ganska inne i liksom elektronisk musik och sådär 
Och jag börjar ju inte lyssna på någon sån belgisk underlig DJ-duo <laughs> eh, som bara 5000 andra har lyssnat på först. Nej. Utan jag började ju lyssna på liksom någon sån Karl och Nymerik Prytz eller mm. någonting annat eh, när man var i tonåren. Det var först. Sen ja. upptäcker man det andra att det finns nyanser och spännande och smalt och brett. Och jag har motsvarande då eh, gamla borgonjuviner som jag älskar. Ah. Som har väldigt dämpade doftupplevelser. Men väldigt fina, eleganta. Ah. Men de är väldigt, väldigt så här bleknande. De försvinner snabbt ur glaset. Ah. Men de man känner är väldigt, väldigt läckra. Ja. Men det är inte... Not for everyone. Ja, nej, det får jag fatta. Ja. Lite <laughs> ja, men en, en tudelare. Men det är som sagt, ibland behöver det inte vara gott. Ibland kan det vara intressant. Så är det här i livet. Eh, men bra, nu har, nu har vi spelat in länge här tycker jag. För att vara oss. Ja. Eh, vad, 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 vad doftar det efter den här podcasten då, pappa? Angenämt. Ja, ja. Sofistikerat, ja. elegant, ja. med en doft utav den fina världen. Ja, och lite, lite, lite svett från mig. <laughs> eh, tack så mycket. Vi stänger ihop lådan och Doftlådan. Eh, ses eh, senare på kanske Facebookgruppen eller något annat tillfälle. Ja, kommentera. Ja, det får ni att göra. Och jag ska lägga in en till liten sån här plugg på slutet här. Det är att på iTunes och på podcaster-appen, alltså Apples podcaster-app, så kan man eh, rösta. Eller rösta, man kan skriva in så här fem stjärnor och sånt. Och skriva en liten kommentar. Om det är roligt. Ni, ja, om ni tycker om oss så får ni jättegärna gå in och trycka fem stjärnor där. Eller <laughs> hoppningsvis fem stjärnor. Och skriva någonting. Det hjälper oss i sådana ja, små vad algoritmer. Vad ligger vi på nu? Eh, det är 4,7 av 5, har jag minns rätt. Ja, det är bra. Eh, så då, då syns vi lite sådana lister och sånt eh, och kommer upp i algoritmer och sånt. Det blir vi jätteglada för om ni har tid. Kul! Yes! Tack för idag. Tack, tack. Hej! Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.